0: Campus Radio. Campus Radio Der Club für Tirol Studenten
1: So, jetzt sind wir endlich wieder da. Jetzt hat es doch zwei Wochen gedauert. Diese blöden Feiertage immer auf Dienstag gefallen. Naja. Wir haben wieder zwei Stunden Campus Radio vor uns. In der zweiten Stunde reden wir über die Studentenproteste, die immer noch weitergehen. Wir haben ähm, ein paar neue Informationen darüber und werden da ein bisschen plaudern. Außerdem gibt es natürlich Buchtipp, Jobbörse, Veranstaltungskalender und all diese Dinge. In dieser ersten Stunde geht es um etwas ganz anderes, nämlich um die Informatik. Ja, wir haben einen Gast bei uns wieder. Es ist Ruth Breu. Frau Breu, ähm, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Wir werden jetzt gleich mit Ihnen ähm, über Ihr Institut für Informatik reden, außerdem noch über eine Forschungsgruppe, die Sie leiten. Davor, wie immer, Musik Brick and Lace, Love is Wicked. Element of Crime, Delmenhorst, heißt das Lied. Und unser heutiger Gast heißt äh, Ruth Breu. Sie ist vom Institut für Informatik. Ähm, und ich würde sagen, Frau Breu, das Schönste wäre, wenn wir Sie jetzt ein bisschen kennenlernen. Erzählen Sie uns einfach einmal, ähm, wo Sie herkommen, was Sie getan haben, was Sie studiert haben. Ich meine, wir ahnen schon, was Sie studiert haben. <lacht> <lacht> ähm, und wo Sie da, wie Sie da hingekommen sind, was Sie jetzt machen.
2: Okay, zum einen habe ich die klassische akademische Karriere hinter mir. Ich habe Informatik studiert in Passau, wie man wahrscheinlich hört, im bayerischen Dialekt. Ja, mhm. Und dann ähm, sind wir an, an nach München gegangen. Dort war, habe ich lange Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU München gearbeitet, dort habilitiert. Und daneben habe ich aber auch ähm, eine praxisorientierte Karriere gemacht zumindest einige Jahre, aber also einige Jahre als Beraterin für Softwaretechnik in, für Finanzdienstleister für große Unternehmen in Süddeutschland ähm, hinter mir und bin dann 2002 dem Ruf an die Uni Innsbruck gefolgt und mhm. bin seitdem Professorin für, an, am Institut für Informatik. Mhm. Und habe die Forschungsgruppe Quality Engineering aufgebaut. Also das, die Informatik in Innsbruck ist ja noch nicht allzu alt. Die, die Studiengang äh, hat 2001 begonnen. Ich bin dann 2002 gekommen. Das heißt, ich habe diesen ganzen Aufbau mitgemacht, den Aufbau des Studiums, des Instituts. Und eben auch meine Forschungsgruppe, die damals bei Null begon begonnen hat. Und jetzt äh, ist sie eine sehr große Gruppe geworden. Jetzt sind wir 30 äh, Mitarbeiter. Hm.
1: Diese Forschungsgruppe, das ist ja eigentlich das, worum es heute gehen wird. Ähm, wir reden da gleich drüber nach der Werbung und äh, nach zwei Liedern, nämlich Xavier Naidoo und ähm, Tiesto featuring C.C. Sheffield. Bis gleich. We take a commercial break. Das Fräulein... Die Arctic Monkeys sind das mit Crying Lightning. Mhm. Ähm, wir haben schon gesprochen mit unserem Gast Ruth Breu ähm, über sie selbst und wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Ähm, es ist so, Sie haben es geschafft, wir haben gerade ähm, während den Liedern darüber geredet, Sie haben es geschafft, ein Forschungszentrum auf das Institut für Informatik zu bringen. Ähm, erklären Sie uns doch einmal, worum es da geht.
2: Ja, das ist eine ganz spezielle Sache. Und zwar war das eine einmalige Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend. Ausgeschrieben waren, waren Forschungszentren, sogenannte Laura Bassi Centers of Expertise. Mhm. Und es war von Anfang an klar, dass das eine einmalige Sache ist. also Im Unterschied zu anderen Forschungsprogrammen, wo jährliche Ausschreibung erfolgt war, von Anfang an klar, hier werden diese Zentren nur ein einziges Mal ausgeschrieben. Und die ganze Ausschreibung stand unter dem Motto exzellente Frauen forschen am Brennpunkt von Forschung und Wirtschaft mhm. und wenn man sich die Auswahlkriterien anschaut, dann sind es zunächst einmal Kriterien gewesen, wie sie üblicherweise für Forschungszentren der kooperativen Forschung üblich ist. Man musste nämlich zeigen, dass das Forschungsprogramm fachlich exzellent ist man musste die Industriepartner akquirieren mit, dem, mit, einem, mit, mit eigenem Beitrag, das heißt die Industriepartner müssen Eigenleistung liefern, müssen auch Geldleistung liefern äh, an das Institut und das war natürlich sehr schwierig. Da ist der sozusagen gleich der wirtschaftliche
1: Nutzen mit, mit eingebaut. Genau, haben. genau. Mhm. Ja.
2: Ähm, man musste eben auch zeigen, dass die, dass die Ergebnisse, dass die Verwertungspotenzial haben, also das war, sind so die, die üblichen Kriterien und dann kam aber noch ein Päckchen dazu, nämlich man musste zeigen, dass man in der Lage ist, weibliche Karrieren zu fördern. Und mhm. Es wurden vor allem technische Disziplinen angesprochen. Man musste zeigen, dass man Konzepte hat, um die Karriereentwicklung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. Und man musste zeigen, dass man Ideen hat, um neue Impulse für das Management von kooperativen Forschungsprojekten zu entwickeln. Also insofern dieser normale Anteil eines Forschungszentrums und diese Mission dabei, die wir jetzt eben zeigen müssen, dass wir die erfüllen können, wir, da spreche ich von acht Zentren, die dann letztendlich genehmigt wurden und zwar österreichweit und zwar in den Bereichen Medizin, Biologie, Physik und zwei Zentren in der Informatik. Und wir waren eben dann sehr glücklich, eines dieser Zentren an die Uni Innsbruck zu holen.
1: Hm. Und Sie sind jetzt äh, Leiterin einer Forschungsgruppe. Ähm, wie heißt die?
2: Quality Engineering. Genau. Und dieses Laura-Bassi-Zentrum heißt Quality Engineering äh, Laura-Bassi-Lab, -E QE-Lab.
1: Hm. Ich glaube, wir reden gleich über die Forschungsgruppe, was da so passiert, ähm, nach Lili Ellen und nach Ich und Ich. Also bis gleich. <Musik>
0: Campus Radio. Da hört auch der Rektor hin.
3: sleeps till i get to see sorry i get hysterical historicals if love is just chemicals give us something to stop me
1: Know Me heißt das Lied. Und wir sind im Campus Radio. Wir haben schon äh, ein bisschen gesprochen über das Laura Bassi Center. Und jetzt ähm, interessiert uns natürlich, was die Forschungsgruppe ähm, jetzt macht, ähm, die, unser Gast, also die unser Gast Ruth Breu äh, leitet. Ähm, Frau Bräu, vielleicht ähm, erklären Sie uns ein bisschen, wo es jetzt darum geht. Es geht um Softwarequalität.
2: Sowohl Forschungsgruppe als auch dieses laura bassi zentrum beschäftigen sich mit dem Thema Softwarequalität. Ein sehr praxisrelevantes Thema, immerhin scheitern 30% Prozent aller Softwareprojekte am Thema Softwarequalität. Mhm. Und ähm, wir beschäftigen, beschäftigen uns dann im Speziellen mit kooperativen Systemen, das sind IT-Systeme einer neuen Generation. Das heißt, in der IT stehen wir vor einem Technologiesprung. Das kann man, ohne zu übertreiben, mit, dem, mit der Einführung des Internets vergleichen. Wenn man bedenkt, wie das Internet unser Leben verändert hat, auch diese neuen kooperativen Systeme werden unser Leben verändern. Warte,
1: jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> ja, die neuen System, IT-Systeme äh, sehr, werden sehr stark vernetzt sein es werden Kooperationen möglich sein, über Geräte hinweg, es wird das Handy involviert sein, die Systeme kooperieren miteinander. Es sind derzeit sehr viele Szenarien im Entstehen, das geht von der elektronischen Gesundheitsakte, wo dann Krankenhäuser Gesundheitsdaten austauschen, auch Krankenhäuser mit niedergelassenen Ärzten oder mit Apotheken. Andere Szenarien sind zum Beispiel entstehen im Verkehrsmanagement, wo dann das Auto permanent in Verbindung ist mit vielen anderen Partnern. Das geht vom Autohersteller, der dann ähm, die Software konfigurieren kann in ihrem Auto, Vielleicht auch während der Fahrt. Ihr Auto wird Kontakt haben mit dem Straßeneigentümer, der dann vielleicht Verkehrszeichen in, direkt in ihr Auto einspielt. Boah. Oder das Thema Verkehrsmanagement, es wird eine Staukontrolle geben. Die, Sta die Verkehrsflüsse werden zentral gelenkt werden, was bedingt, dass die Autos untereinander kommunizieren können. Sie werden, wenn Sie ein Auto beruflich nutzen, mit Ihrem Arbeitgeber Kontakt halten, der äh, Ihre Routenplanung dann während der Fahrt noch beeinflussen kann. Das sind so Szenarien, die im, im entstehen sind. Und bei all diesen Szenarien gilt, dass das Thema Softwarequalität hier eine sehr dominante Rolle spielt.
1: Wir reden, wir reden gleich weiter über die Softwarequalität. Wir haben jetzt nämlich noch Ich und Ich, die wollen jetzt unbedingt gespielt werden. Ähm, ich und Ich und dann sind wir gleich wieder da. Ich und ich, Pflaster heißt das Lied. Ähm, wir haben schon gesprochen mit unserem heutigen Gast, äh, Ruth Breu, über ähm, ihre Forschungsgruppe Quality Engineering. Und ähm, da ging es jetzt darum, dass ähm, das ähm, alles sehr stark vernetzt sein wird. Ähm, jetzt ist natürlich die erste Frage, die sich zu mir da aufdrängt: ähm, die Sicherheit. Nicht? Man hat ja bei Vernetzung und bei Daten, ähm, da werden ja wahrscheinlich Daten herumgeschickt, die nicht mhm. jeder sehen darf. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Punkt bei Ihnen. Ne?
2: Genau, das ist absolut korrekt. Diese Systeme werden nur in die Praxis kommen, wenn die Menschen Vertrauen in diese Systeme haben. Und das Thema Sicherheit spielt ja eine dominante Rolle. Es werden ja schließlich Gesundheitsdaten, Finanzdaten, Bewegungsdaten, Informationen, wo sie sich gerade aufhalten, werden zwischen IT-Systemen äh, ausgetauscht. Und da spielt natürlich dann die Sicherheit eine sehr wichtige Rolle. Auf der einen Seite muss man sagen, es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Diese Technologien, wir brauchen sie. Sie sind wichtige Innovationstreiber. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich Energiemanagement schauen, dann sind die neuen Technologien, haben das Potenzial, allein 15 Prozent der CO2-Belastung nur durch IT zu zu senken. Hm. Also wir brauchen diese IT-Systeme. Hm. Auf der anderen Seite ist es sehr wichtig, das Thema Sicherheit in den Griff zu bekommen. Und das ist genau eines unserer Forschungsthemen. Und zwar versuchen wir Ansätze, Methoden, Werkzeuge zu entwickeln, um die Sicherheit im Großen in den Griff zu bekommen. An Technologie steht hier sehr viel bereit, aber man muss das Ganze in, in komplexe Anwendungen bringen. Wenn man bedenkt, dass hier vielleicht dann tausende von Krankenhäusern miteinander vernetzt sind, Millionen von äh, Kraftfahrzeugen, dann muss man die Strukturen schaffen, um dann eben Sicherheit im Großen zu gewährleisten.
1: Und das ist also auch eines von den Aufgabengebieten Ihrer Forschungsgruppe. Was gibt es noch irgendwelche Dinge, die man, die man jetzt herausstellen könnten, so auf die Schnelle, die Sie noch machen?
2: Ja, wir gehen einerseits eben äh, stark in die Anwendungen hinein. Mhm. Also ein wichtiges Thema in dem Laura Basi-Zentrum ist die verteilte elektronische Gesundheitsakte, die wir zusammen mit der Firma ITH Ecosurf, Tochterfirma von Siemens, bearbeiten. Ja. Und da ist eben genau das Thema, ähm, Sicherheitsanalysen zu betreiben, welche äh, Anforderungen bestehen an ein solches System, wo Partner des Gesundheitswesens ähm, Informationen untereinander austauschen, Gesundheitsdaten austauschen und natürlich dann äh, die Architekturen zu entwickeln, die diese Systeme dann sicher und zuverlässig machen. Es geht dann nicht nur äh, letztendlich um das Thema Sicherheit, sondern es geht auch um Korrektheit dieser Systeme, Denken Sie nur an, an Rezepte, die elektronisch ausgetauscht mhm. werden. Ja, ja. Da ist natürlich die Korrektheit der Daten extrem wichtig. Da sind sofort Menschen, äh Menschenleben in, in ja. betroffen. Mhm. Und die Zuverlässigkeit dieser Systeme, dass die IT-Dienste dann auch wirklich zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Wir sind zuverlässig in zehn Minuten nach der Werbepause wieder da. We take a commercial break. break say, you, okay? Natasha Bedingfield mit These Words war das jetzt gerade eben und ähm, gerade bei uns hier ist Ruth Breu und wir haben schon über, über, über ihre Forschungsgruppe gesprochen. Vorher haben wir gesprochen über das Lauri Bassas, Laura, Laura Bassi Center, so heißt es. Ähm, und da ging es eben äh, in den Anforderungen auch darum, ähm, dass ähm, Frauen in der Forschung unterstützt werden sollten. Ist es ein Problem, ähm, dass sie in der Informatik grundsätzlich haben, dass es zu wenig Frauen gibt?
2: Ja, unser Ausgangspunkt ist schlecht. Wir haben in Innsbruck, in Österreich weniger als 10% weibliche Studierende in der Informatik. Ja. Mhm. In anderen Ländern schaut es zum Teil etwas besser aus. Wenn man nach Italien schaut, sind es ungefähr 30%. In der Türkei sind es 30%. In den USA sind es auch nur um die 15%. Das ist es ist unterschiedlich, aber der Ausgangspunkt ist schlecht. Und es ist sogar noch schlimmer, weil wir insgesamt in der Informatik ähm, zu wenig Studierende haben. Und ja. ähm, das auch, es ist ein weltweites Phänomen. Also IT ist einer der Innovationstreiber für die Wirtschaft, aber wir haben zu wenig Studierende und zu wenig Absolventen.
1: Woran liegt es? Sagen, oder es ist gibt sagen? viele
2: Ursachen, aber viele meinen, dass ein Problem das ein bisschen verquere Image des Informatikers in der Gesellschaft ist. Man nennt das auch den Geek-Faktor. Also, der Informatiker wird oder die Informatikerin wird oft gesehen als der, der allein vor seinem Computer sitzt. Leere, leeren Stapel von Pizzaschachteln, der etwas unsympathisch daherkommt. Ach so, und das einsam. ist gar nicht so, oder wie? Nein, wir sind, glaube ich, ganz, ganz normale Menschen und vor allem, was wichtig ist, im Beruf muss der Informatiker und die Informatikin kommunizieren. Man arbeitet nie allein, man arbeitet immer im Team. Man muss mit den Kunden reden, also Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Beruf. Und deshalb wäre es wichtig, das Image zu ändern, das, das wirkliche Bild des Informatikers zu vermitteln, ja, um eben auch dann mehr Frauen für dieses Studium zu begeistern. Und ich denke, die Faszination dieses Studiums, dieser, dieser Tätigkeit ist eben, dass wir an gesellschaftlich sehr relevanten Dingen mitarbeiten.
1: Ja, iPhone.
2: Genau, und letztendlich auch coole Dinge entwickeln.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, es ist jetzt ähm, leider schon zehn vor sieben. Die, die Zeit verfliegt in dieser ersten Stunde immer so schnell, das ist ja Wahnsinn. Aber ich muss mich leider von Ihnen verabschieden. Ähm, es war sehr schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bei uns geht es jetzt gleich weiter, natürlich in die zweite Stunde mit ähm, Buchtipp, Jobbörse, Veranstaltungskalender und wir berichten über die Studentenproteste. Außerdem natürlich Musik und gleich um 19 Uhr die Weltnachrichten. Das sind New Order mit Crystal. Es ist 8 vor 7. Ich wünsche einen schönen Abend.